0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer zweiten öffentlichen Veranstaltung für SR2 Kulturradio. Heute sind wir zu Gast in der Glückaufhalle in Elversberg. Und aus Köln ist der bekannte Fernsehjournalist Dr. Klaus Bettnardt zu uns gekommen. Wir hatten ihn ja schon oft zu Gast in dieser Sendereihe in Fragen an den Autor. Sein neuestes Buch heißt "Östlich der Sonne" vom Baikalsee nach Alaska. Ist im Rowohl Verlag in Hamburg erschienen. Kostet 19,90 Euro. Nach seiner Ballade vom Baikal ist Klaus Beckner also jetzt aufgebrochen zur Quelle der Lena und von Ostsibirien über die ehemalige Landbrücke nach Amerika, genauer nach Alaska. Wie hat er die Natur Sibiriens erlebt? Kann sie gegen rücksichtslose Ausbeutung geschützt werden? Wie zeigt sich der wirtschaftliche Niedergang Russlands in der entlegenen Provinz? Und wie leben die Menschen eigentlich, wenn staatliche Stellen nahezu völlig versagen? Herr Wittners, im Mittelpunkt dieser Sendung steht natürlich Ihr Buch, das habe ich auch am Anfang so angesagt, aber es wäre schon geradezu fachidiotisch, wenn ich also einen profilierten politischen Journalisten wie Sie nicht auch nach der Lage im Irak fragen würde, nach Ihrer Einschätzung zum Krieg.
1: Ich glaube, die treffendste Einschätzung dieses Krieges findet sich in der gemeinsamen Erklärung der evangelischen und katholischen Kirchen, die nämlich festgestellt haben, dass dieser Krieg illegal und unmoralisch ist. Ich persönlich halte ihn für ein Verbrechen wie jeden Angriffskrieg, was allerdings nicht bedeutet, dass ich irgendeine amerikanische, antiamerikanische Grundhaltung habe. Denn ich weiß, dass es in der amerikanischen Geschichte und Gegenwart, in der amerikanischen Kultur und Gesellschaft Werte gibt, die auch ein George Bush auf Dauer nicht wird zerstören können. Wir können vielleicht den
0: Bogen ein bisschen in Richtung auf Ihr Buch zumindest schon mal schlagen, nämlich nach der Rolle Russlands. Ihr Buch beschreibt ja eine Reise, die praktisch von Russland nach Amerika führt. Und es war jetzt im Vorfeld dieses Krieges schon ganz spannend, die Entwicklung der russisch-amerikanischen Beziehungen zu sehen. Da hat sich ja einiges
1: verändert. Ich habe auch einige Überraschungen erlebt, ehrlich gesagt. Die haben nicht nur Sie erlebt, sondern auch viele anderen Beobachter, auch viele meiner russischen Kollegen in Moskau und Petersburg und auch ich selbst. Man muss ganz zynisch sagen, dass Putin zunächst mal ein Gewinnler des fürchterlichen Attentats vom 11. September in New York war, weil er sofort erklärt hat, er führe in Tschetschenien auch einen Krieg gegen den Terrorismus und nun mit noch größerer Brutalität gegen die tschetschenischen Unabhängigkeitskämpfer und die Zivilbevölkerung vorgehen konnte. Er hat praktisch seinen Truppen, seinen Polizei und Geheimdiensten dort unten freie Hand gegeben. Und wir gingen zunächst auch davon aus, dass er im Endeffekt sich doch auf die Seite der Amerikaner in Sachen Irak schlagen wird, denn Russland hat sehr große ökonomische Interessen im Irak. Es ist interessiert an den Erdölvorkommen im Irak. Und äh, die Kalkulation war, dass wenn Russland Nein sagt zu einer Beteiligung an diesem Krieg, die Amerikaner, die Russen dann vielleicht nach dem Krieg von der Ausbeutung der Erdölschätze im Irak ausschließen würden. Nun hat sich aber in Russland der Wind etwas gedreht, und zwar lässt sich das sehr genau in einem Zeitpunkt festmachen, und zwar hat ja die amerikanische Regierung unlängst eine Liste von Ölfirmen veröffentlicht, die nach dem Irakkrieg an der Wiederherstellung der Infrastruktur im Irak beteiligt werden sollen. Und auf dieser Liste der Ölfirmen, die quasi die Konzession der amerikanischen Regierung bekommen, fanden sich ausschließlich amerikanische Ölfirmen. Zum anderen wird sich Putin wohl doch überlegt haben, dass eine Teilnahme an diesem Krieg die Rebellen in Tschetschenien, die ja auch Muslime sind, vielleicht doch noch entschiedener in ihrem Widerstand machen wird, dass die Unterstützung der arabischen Welt in Tschetschenien äh, im Kampf gegen die russische Armee nun noch größer wird. Und das war dann letztlich wohl eine Güterabwägung. Und dann hat Putin doch eine Wende vollzogen und hat sich auf die Seite der entschiedenen Kriegsgegner gestellt. Das war eine taktische und eine strategische Überlegung, ganz eiskalt verständlicherweise kalkuliert aus der Interessenlage Russlands heraus.
0: Das wären also zwei Argumentationsgründe. Einmal eben das Öl, das vermuten ja fast alle Leute, die diesen Konflikt beobachten. Und das andere eben Tschetschenien. Ich könnte mir noch ein drittes Argument vorstellen, dass nämlich auch Russland inzwischen gemerkt hat, wie ja wahrscheinlich auch Frankreich, dass es nicht ganz ungefährlich sein kann, wenn Amerika eine völlig einseitige Weltordnung mit Amerika als einzigen Weltpolizisten durchsetzen kann.
1: Das ist sicher richtig, obwohl sich Russland bewusst ist, dass sie eigentlich keine Weltmacht im eigentlichen Sinne mehr sind. Sie sind es nicht mehr militärisch, obwohl sie natürlich immer noch über ein großes Atomwaffenarsenal verfügen. Sie sind es auch nicht wirtschaftlich. Ihnen liegt schon daran, ein gutes Verhältnis zu Amerika zu haben. Und hier zeigt sich wieder die eiskalt kalkulierte Machtpolitik. Auch die Amerikaner wollen es sicher mit den Russen nicht ganz verderben. Und sowohl Amerikaner amerikanische Offizielle als auch russische Offizielle haben ja inzwischen auch erklärt, dass Russlands Haltung im Irakkrieg langfristig die russisch amerikanischen Beziehungen nicht beschädigen soll.
0: Ihr neues Buch zeigt ja eigentlich ganz deutlich, dass es zwischen Russland und Amerika Verbindungen gibt, die viel enger sind, als man das von unserer Sicht aus annehmen könnte. Dass ja vielleicht sogar, Sie sind ja mit Ihrem Team jetzt eigentlich ziemlich genau dem Weg gefolgt, den vielleicht die ersten Besiedler Amerikas genommen haben, nämlich vom Baikalsee über die Aleuten oder die damalige Landbrücke nach Alaska. Das
1: ist in der Tat so und das wissen die wenigsten das nämlich inzwischen von amerikanischen und russischen Wissenschaftlern bei gemeinsamen Forschungsarbeiten festgestellt worden ist, anhand von DNA-Analysen, dass die Vorfahren der nordamerikanischen Indianer irgendwann einmal vor vielen, vielen tausend Jahren aus Sibirien kamen. Und zwar just aus dem Gebiet südlich des Baikalsees. Und unser Projekt hat quasi diese Völkerwanderung als historische Kulisse. Wir hatten uns vorgenommen, diesen Weg, den die sibirischen Volkstämme vor zehn oder vor 20.000 Jahren gezogen sind, quer durch Ostsibirien, dann über die Beringstraße, die ja bis vor 10.000 Jahren noch eine Landbrücke war, hinüber nach Alaska, diesen Weg nachzureisen, nachzufahren und wir sind im Zuge dieser Reise auf sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten in der Kultur äh, zwischen den sibirischen Völkern und den Indianern und Eskimos in Alaska gestoßen.
0: Wir werden diese Reise im Laufe dieser Sendung noch ein bisschen genauer nachzeichnen. Zunächst nochmal der Hinweis. Wir sprechen auf SR2 Kulturradio in Fragen Fragenden Auto heute mit Klaus Bettner zu seinem Buch Östlich der Sonne vom Baikalsee nach Alaska. Sie können hier im Saal Fragen stellen, aber auch telefonisch beim Saarländischen Rundfunk, Saarbrücken 602 3456. Dort liegen schon die ersten Anrufe vor. Versuchen wir mal den ersten. Ich wollte vom Auto wissen, was er über die medizinische Infrastruktur im östlichen Russland sagen kann und wie die Entwicklung dort in der medizinischen Technik aussieht, wie die Bevölkerung
1: versorgt ist. Es hat ja zu Sowjetzeiten ein sehr nicht hoch, aber sehr breit entwickeltes Gesundheitssystem gegeben, das kostenlos war. Zwar auf einem sehr niedrigen Niveau, aber doch eine Art medizinischer Grundversorgung. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist auch das staatliche Gesundheitswesen zum Teil zusammengebrochen. Eine ganze Reihe von medizinischen Leistungen müssen jetzt bezahlt werden. Und natürlich ist die Situation in den entfernten Regionen Sibiriens in medizinischer Hinsicht zum Teil wirklich katastrophal. Sie haben dort Regionen, da ist der nächste Arzt vielleicht 2000 Kilometer entfernt, und Es gibt äh, kaum Medikamente, es gibt wie überall in Russland aufgrund der schlechten sozialen Situation zum Beispiel Tuberkulose, TBC, die sich epidemieartig äh, verbreitet. Also da herrscht auf medizinischem Gebiet äh, in weiten Teilen Sibiriens äh, nicht nur Mangel, sondern Not. Man muss
0: ja auch sagen, dass es dort ganze Orte und Städte gibt, die sozusagen liquidiert werden sollen, weil sie sich nicht mehr rechnen. Die sind ja dann irgendwann mal gegründet worden aus politischen Gründen. Vielleicht, weil es dann einen Militärstützpunkt gab oder so oder eine Forschungseinrichtung. Und jetzt wird praktisch der ganze Ort abgewickelt.
1: Ja, oder da, wo früher zum Beispiel in Sibirien Bergwerke angelegt wurden. Sibirien ist ja eigentlich reich an Bodenschätzen: Gold, Kohle, Kupfer, Diamanten, Erdöl, Erdgas. Und äh, früher war es so, dass diese großen Goldgruben in Sibirien oder die Bergwerke, die Bleibergwerke oder Kupferbergwerke haben gleichzeitig ganze Siedlungen unterhalten. Das heißt, alle kommunalen Einrichtungen wurden von diesen Bergwerken finanziert. Die Kindergärten, die Schulen, das Kulturhaus und, und, und. Und jetzt ist in Russland äh, die Wende gewesen und die sogenannte freie Marktwirtschaft eingeführt worden. Das heißt, diese Bergwerke sind privatisiert worden. Die privaten Besitzer sind nach gut kapitalistischer Manier nur an Profit interessiert und sagen sich, was sollen wir noch eine ganze Siedlung, eine ganze Stadt unterhalten, das schmälert unseren Gewinn. Die Arbeiter, die im Bergwerk arbeiten, die brauchen wir nur vier Monate im Jahr, im Sommer. Die lassen wir doch dann in dieser Zeit aus Zentralrussland oder aus der Ukraine einfliegen, vom Mai bis August, und dann schicken wir sie wieder zurück. Das ist viel billiger, als wenn wir rund ums Jahr eine ganze Siedlung erhalten sollen und noch viel Geld für Krankenhäuser und Ähnliches ausgeben. Also haben Sie die Menschen, die in der Siedlung da lebten, und ich habe konkrete Beispiele auch gefilmt, ein Ort, in dem früher ein Goldberg -berg war mit 4000 Einwohnern, den hat man gesagt, also ihr kriegt hier eine kleine Entschädigung und dann zieht man hier weg. Äh, wir werden nicht mehr für euch sorgen. Und die, die nicht wegziehen wollten, den hat man dann äh, den Strom und die Heizung und das Wasser abgestellt. Und dann haben Sie heute einen Ort, in dem, wie gesagt, früher 4.000 Einwohner lebten und heute lebt da niemand mehr. Nur in den Sommermonaten kommen in die leerstehenden Häuser, im Sommer braucht man nicht zu heizen, auch in Sibirien nicht, kommen die Arbeiter angeflogen, dann machen sie die Bergwerke auf, arbeiten da drei Monate, vier Monate. Die Minengesellschaften, die zahlen noch nicht mal, wenn die Arbeiter krank werden, dann kriegen sie eben keinen Lohn. Und wenn sie dann ihre drei Monate oder vier Monate abgearbeitet haben, dann werden sie wieder zurück nach Russland geschickt und auf diese Weise gibt es in Sibirien immer mehr ja, sterbende Orte oder schon entvölkerte Siedlungen und die russischen Behörden sprechen ganz offiziell davon, dass diese Orte, diese Dörfer, diese Siedlungen liquidiert werden sollen, so heißt es im russischen Sprachschatz.
0: Ich sehe jetzt hier in der Glückaufwand in Elversberg einen Fragesteller am Mikrofon, der aus Losheim kommt. Wie empfangen Sie uns eigentlich in Losheim? Haben Sie da die Sonderfrequenz von Merzig, nämlich die 92.1 oder Mittlach 88.5? Ja, über Göttelborn. Über Göttelborn, ja. ah ja, das ist dann die 21.3. Über das Zentrum ja, ja. des Saarlandes. Ähm, Herr Bettnatz, Sie waren anscheinend oft in Russland. Ihr, Russland scheint Ihre heimliche Liebe zu sein. Ich habe Russland erlebt damals noch mit 105 verschiedenen Sprachen. Ich habe Russland nur sehr wenig gesehen, aber wie sehen Sie die politische und die wirtschaftliche Entwicklung Russlands insgesamt als größtes Land der, dieser Welt? Und auch, ist es nicht auf einmal zu groß?
1: Also Sie haben jetzt von der Sowjetunion gesprochen mit diesen 105 Sprachen. Es gibt heute auch noch in Russland etwa 60 oder 70 verschiedene Sprachen. Ähm, Russland ist ein riesiges Land, das ist richtig, aber es ist bevölkerungsmäßig nicht das größte. Indien, äh, China sind viel größer. Russland leidet. Unter dem Verlust der übrigen Sowjetrepubliken, die ja bis 1990, 1991 zu diesem Verband Sowjetunion gehörten, also unter dem Verlust etwa der baltischen Republiken oder der Republiken im Kaukasus, Georgien, Armenien, Aserbaidschan oder in Mittelasien, die russische Bevölkerung leidet psychologisch auch darunter, dass man keine Weltmacht mehr ist, auch als Weltmacht nicht mehr ernst genommen wird, nicht mal mehr im Sport eine Weltmacht ist. Das ist ein großes äh, psychologisches Problem. Aber natürlich weiß man auch, dass man immer noch eine Militärmacht ist. Man hat immer noch etwa 15.000 Atomsprengköpfe, die jederzeit an jeden beliebigen Ort der Welt getragen werden können. Das heißt, Russland ist immer noch eine Macht, mit der man auch geopolitisch rechnen muss. Aber im Moment versucht Russland, wie man es dort selbst sagt, wieder auf die Beine zu kommen. Wirtschaftlich, politisch und auch militärisch. Wobei militärisch das ein großes Problem ist. Die Armee ist ohnehin sehr demoralisiert und führt in Tschetschenien einen schlimmen und auch für die russische Armee sehr verlustreichen Krieg.
0: So wie Sie das sagen, sieht das ja alles nach einer großen Lethargie aus in Russland. Wie sehen denn die Menschen selbst ihre politische, kulturelle und wirtschaftliche Zukunft? Und äh, eine zweite Frage wollte ich mal gerade noch nachtragen. Wie bereiten Sie eigentlich eine solche umfangreiche Reise vor? Wenn ich sehe, durch das Fernsehen, was alles dazugehört, ist es für mich verblüffend,
1: wie man eine solche Reise überhaupt vorbereiten und auch durchführen kann. Also zur Zukunft Russlands, da muss man unterscheiden, ob man die Menschen in den großen Metropolen fragt oder in der Provinz fragt. In den großen Metropolen, in Moskau, in Petersburg, in den großen Städten, da sieht man schon einen Aufschwung. Sie können heute in Moskau alles kaufen, was Sie in Saarbrücken, aber auch in Frankfurt, Paris, Mailand und Rom kaufen können. Etwa aber zu den dreifachen Preisen. Sie haben dort neue Wolkenkratzer, die gebaut werden. Sie haben Glaspaläste von Versicherungen, Banken. Ähm, da tut sich schon etwas. Und Sie haben auch eine junge Generation von Unternehmern, die eben nicht äh, versucht, jetzt mit Mafia-Methoden ähm, die Geschäfte zu führen, sondern mit Kreativität, mit Fantasie, mit Einsatzbereitschaft, das alles gibt es. Sie haben auch sehr verbreitet das Internet in Russland. Fast jeder russische Ort kann von Ihnen hier vom Saarland auch im Internet angeklickt werden. Und man bekommt da recht vielfältige Informationen. In der Provinz sieht es anders aus, da sind die Strukturen weitgehend zusammengebrochen, die Staatsbetriebe, die Kolchosen, die es früher gab. Es gibt eine sehr, sehr große Arbeitslosigkeit, eine Armut. Die Menschen leben zunehmend von dem, gerade in Sibirien, was sie sich aus der Natur holen, was sie aus der Taiga holen, was sie aus den Flüssen holen.
0: Das war in, für mich sehr interessant in Ihrem Buch, das ist ja fast wieder wie bei den Naturvölkern früher. Die Richtig. gehen jagen, die gehen fischen, ja. die sammeln ja. Beeren. Richtig, das
1: ist einfach die soziale Not, die sie zwingt, sich wieder auf, verstärkt auf ihre alten Traditionen äh, zu besinnen und eben von dem zu leben, was ihnen die Natur gibt. Das ist das eine. Die Frage, wie man eine so, solche Reise vorbereitet. Das Team, mit dem ich unterwegs bin, mit dem bin ich ja schon seit zehn Jahren in Russland unterwegs. Wir haben schon doch auch Erfahrungen in Sibirien. Wir haben auch in Ostpreußen zusammen gedreht. Und man kann so eine Reise gar nicht bis ins Letzte planen, weil man nie weiß, wie kommt man wieder weiter. Das sind ja auch Entfernungen. Wir haben insgesamt so 10.000, 12.000 Kilometer zurückgelegt. Zu Fuß durch die Tiger, mit dem Schiff auf der Lena, mit Hubschraubern, mit Spezial-LKWs, mit Schneemobilen, mit äh, Hundeschlitten, mit Rentierschlitten. Äh, also mit allem, mit dem man sich fortbewegen kann. Da muss man sehr viel improvisieren und darauf muss man sich vorbereiten und natürlich muss man sich warm anziehen.
0: Hören wir jetzt zunächst noch einen Anruf, der beim Rundfunk eingegangen ist.
1: Ich würde den Autor fragen, wie schwer oder leicht es ist,
0: diese Reise nachzuvollziehen. Oder ob das eben nur eine Reise ist, die äh, Journalisten und andere Menschen, die doch schon da allerlei Verbindung haben, unternehmen können. Oder auch ein Mensch so wie du und ich.
1: Also ich bin ein Mensch wie Sie und ich und Journalisten sind auch nur ganz normale Menschen und die haben einen Beruf, den sie versuchen möglichst gut zu machen. Aber einen Teil dieser Reise etwa kann man doch heute auch schon von Deutschland aus touristisch unternehmen. Jedes bessere deutsche Reisebüro bietet Reisen an den Baikalsee an und das kann ich nur empfehlen. Weiter östlich nach Sibirien, da ist es schwierig, da gibt es keine organisierten Reisemöglichkeiten. Da kommt man auch als Privatmensch kaum hin und das würde ich auch eigentlich niemandem empfehlen, wenn er nicht gerade Reinhold Messner heißt und äh, einige Erfahrungen hat im Umgang mit äh, schwierigen Situationen in der Natur.
0: Und das kann ja auch regelrecht gefährlich sein, weil es dort ja nicht nur niedliche Teddybären gibt, sondern auch Bären,
1: wo selbst Jäger Angst vor haben. In der Tat, es gibt Bären, klar, in Sibirien, auch in Alaska, da sind also auch Jäger. Sie dürfen in bestimmte Regionen ohnehin nur, wenn sie örtliche Tigerjäger mit Gewehr, mit Karabinern mitnehmen, sonst dürfen sie da gar nicht in diese Regionen. Oder in Alaska, wo wir dann gedreht haben, wo Geologen im Norden Alaskas Ausgrabungen machen, Archäologen Ausgrabungen machen, wo dann um das Camp, das aus Zelten besteht, ein sehr massiver Elektrozaun gezogen ist zum Schutz gegen Bären. Man hat aber auch, wenn man etwa mit Wahljägern auf der Beringstraße am Eismeer auf Wahljagd geht, und die gehen ja wie ihre Vorfahren vor 3000 Jahren in winzigen kleinen offenen Booten auf die Jagd nach Walen. Und sie jagen sie so wie bei Moby Dick die Wale gejagt wurden, nämlich mit Harpunen, die aus der Hand geschleudert werden. Das heißt, diese winzigen kleinen Boote müssen ganz nah an diese Riesentiere, an diese Wale ran. Und äh, sie wissen, dass so ein Wal mit dem einem Schlag der Schwanzflosse das Boot umwerfen kann und die Wassertemperatur dort im Eismeer ungefähr so drei, vier Grad ist und der Mensch medizinisch eine Chance hat, von sechs bis acht Minuten in diesem eiskalten Wasser zu überleben. Das heißt, da ist man dann auch schon wieder froh, wenn man als Journalist äh, am Strand äh, heil zurückgekommen ist.
0: Jetzt erst die Dame ja, hinten,
1: bitte ich dann Sie. Noch mal eine Frage zu dem, was Sie vorher gesagt haben über die Kolchosen, dass das alles zusammengebrochen ist. Hat man, denn das waren ja riesige Ländereien, hat man da etwas an die einzelnen Bauern verteilt, dass die dann selber jetzt existieren können? Also man hat es an die einzelnen Bauern verteilt, aber es ist ein bisschen so wie in manchen Teilen der DDR gewesen. Dann haben sich gleich die alten Seilschaften zusammengetan, also der frühere Kolchosdirektor, der Parteichef und der Chefbuchhalter und haben den Bauern gesagt, pass mal auf, gebt mir eure Anteile für so so viel Kästen Wodka oder ich weiß nicht was, sodass die Bauern in der Regel wenig davon gehabt haben. Es kommt noch hinzu dass ja über ja fast mehr als 50 Jahre lang es in Russland keine privaten Bauern gab, dass kaum ein Bauer weiß, wie man auf einer etwas größeren Fläche nun tatsächlich produktiv auch selbst wirtschaftet. Da ist ja mit der Ausrottung des freien Bauernstandes in Russland äh, durch das kommunistische Regime ist ja eine ganze Kultur zerstört worden und äh, das Wissen, wie man Land heute bearbeitet und zwar nicht nur so, dass es mich selbst ernährt, sondern vielleicht auch volkswirtschaftlich noch einen äh, Sinn macht, dieses Wissen ist weitgehend verloren gegangen und insofern sind viele der alten Kolchosen zunächst mal in der Tat formal aufgeteilt worden, aber in der Praxis sind sie wieder in den Händen einiger weniger. Guten Tag, mein Name ist Josef
0: Klein. Ich komme aus Saarlouis und ich habe folgende Frage. Ich möchte nicht ein ganz so großes Unternehmen durchführen wie Sie. Ich möchte nur einfach in der Region Altai Ferien machen mit russischen Bekannten. Wie einfach, wie kompliziert ist das? Mit welchen Schikanen muss ich eventuell von Behörden
1: rechnen? Wie ist es mit Kriminalität? Das kommt darauf an, was es für russische Bekannte sind. Wenn es, wenn es russische Bekannte sind, die sich in diesen Regionen auskennen, wenn es russische Bekannte sind, die Erfahrungen haben, dann kann ich da nur zuraten. Kriminalität ist nicht größer als anderswo auch, das ist nicht das Problem. Aber Sie müssen Menschen haben, die sich auskennen, denen sie vertrauen können. Und dann kann man das ohne Probleme machen, muss sich allerdings dann doch, wie immer, wenn man in andere Länder fährt, auch auf einige Besonderheiten einstellen, und muss vieles, was für uns hier in Mitteleuropa vielleicht als normal erscheint, dann dort vielleicht als nicht ganz normal ansehen. Ich will Ihnen einfach ein Beispiel nennen. Wir sind immer wieder mal, mussten wir auch bestimmte Strecken mit einem Hubschrauber zurücklegen, wobei es sehr schwierig ist, weil nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auch das ganze Verkehrssystem in Sibirien weitgehend zusammengebrochen ist und Sie haben in einer Region, die so groß ist wie Deutschland, als Beispiel vielleicht noch einen einzigen Hubschrauber. Und dieser Hubschrauber ist vielleicht 40, 45 Jahre alt und das letzte Mal vor zehn Jahren gewartet worden. Jetzt wollen Sie aber von einem bestimmten Punkt A nach B, sagen wir, an die Küste des Eismeeres. Und Sie wissen, wenn Sie nicht ein halbes Jahr Zeit haben, um da zu Fuß hin zu marschieren, dann geht es nur mit dem Hubschrauber. Es gibt ja keine Straßen, keine Eisenbahn, keine Schiffsverbindungen, nichts, gar nichts. Sie kommen an diesen Ort nur mit diesem Hubschrauber. Gut, dann verabreden sie sich mit der Hubschraubersatzung und die sagt prima. Erstmal, die Preise sind astronomisch, also Hubschrauber fliegen da ist viel teurer als hier in Deutschland. Aber gut, sie haben ja Geld eingesteckt, westliches Dollar, und da kann man sich schon arrangieren. Dann hat aber das Hubschrauberteam das Problem, äh, ja, ich weiß nicht, ob wir Treibstoff kriegen, sagt der Pilot. Und dieses eine Ersatzteil hier, das ist auch nicht mehr ganz in Ordnung, aber ich habe auch keine andere Maschine mehr, die wir noch ausschlachten können. Also das ist problematisch. Aber gut, wir fliegen euch hin. Und das Wetter ist auch gut. So, Dann setzt uns der Hubschrauber in dieser Siedlung an der Eismeerküste ab und wir verabreden uns mit der Besatzung. Also hört zu, wenn in drei Tagen gutes Wetter ist, dann sind wir mit unseren Filmaufnahmen fertig, dann holt uns wieder ab. So, nun kommt er aber nicht nach drei Tagen, obwohl das Wetter gut ist. Er kommt nicht nach vier Tagen, nach fünf Tagen, er kommt so nach acht oder nach zehn Tagen. Das Wetter war die ganze Zeit gut, aber er kam nicht. Und dann kommt er angeflogen und dann fragen wir so ganz vorsichtig die Hubschrauberbesatzung. Sagt mal, Jungs, warum seid ihr nicht nach drei Tagen gekommen? Habt ihr keinen Treibstoff gehabt? Nö, nee, nö, nee, sagen Sie, Treibstoff haben wir gehabt. Oder ist das Ersatzteil kaputt gegangen? Nein, nein, ist auch alles in Ordnung gewesen. Ja, warum seid ihr nicht gekommen? Ja, das war so schönes Wetter, da sind wir lieber jagen gegangen. Also wenn Sie von vornherein so etwas einkalkulieren und dann auch sich vornehmen, sich darüber nicht zu wundern und sich schon gar nicht aufzuregen und äh, zu motzen, das hilft auch nichts und Sie haben erfahrene russische Freunde und Begleiter, dann würde ich sagen, fahren Sie mal los.
0: Wir sollten vielleicht jetzt mal den Titel Ihres Buches erklären. Der wird nämlich auf Seite 100, genau Seite 100 Ihres Buches erklärt, dieses Land östlich der Sonne. Das ist ein Begriff, der schon
1: aus dem 17. Jahrhundert stammt. Ja, Land östlich der Sonne nannten die russischen Eroberer Sibirien. Sibirien ist ja erobert worden in erster Linie von Kosaken, so im 17. Jahrhundert und dieses Sibirien ist ja, es hört ja eigentlich nicht auf, wenn man einmal anfängt, da hineinzufahren. Es gibt von Anton Tschechow ein wunderschönes Bild, der sagt, das Ende der Tiger kennen nur die Vögel. Und das Land zieht sich und zieht sich und zieht sich. Und dann sind die russischen Erober irgendwann an den Fluss Lena gekommen. Und da dachten sie schon, das ist so weit weg von Moskau, das muss also jetzt wirklich das Ende Sibiriens sein. In Wirklichkeit ist die Lena gerade mal so auf der Hälfte Sibiriens. Und dann nannten sie das Land, das hinter der Lena beginnt, bis hin zum Pazifischen Ozean. Das sind noch mal je nachdem 3000 oder 5000, an welcher Stelle man da fährt, Kilometer. Dieses Land jenseits der Lena nannten sie dann Land östlich der Sonne weil für sie ging immer die Sonne am äußersten Rand Russlands und das dachten sie wäre die Lena auf und das Land ist dann eben noch das Land, das noch weiter östlich lag, östlich der Sonne. Meine das Damen und
0: Herren, wir sprechen heute mit Klaus Bettner zu seinem Buch Östlich der Sonne im Rowold äh, Hamburg Verlag erschienen, 19,90 Euro. Sie können Fragen stellen unter 0681 602 3456. Bitte einen Anruf vom Rundfunk aus. Man braucht. Russland als einen natürlichen, zumindest wirtschaftlichen Ergänzungsraum für Westeuropa zu sehen. Wie kompatibel, Herr Bittner, sehen Sie die Märkte, sehen Sie die Lebensweise in den tiefen
1: Sibiriens und ähm, wie kontrollierbar sehen Sie die mafiösen Strukturen, die in den frühen 1990er Jahren sich breit gemacht haben? Also Sie haben völlig recht, Russland ist ein idealer Markt für Europa. Und Europa hat sich ja auch schon zu großen Teilen aufgemacht, diesen Markt zu erobern. Nicht nur Europa, sondern auch Amerika. Aber sie finden heute im letzten sibirischen Dorf ein Kiosk, in dem sie Mars und Snickers und Persil und Alete und ich will es, ich weiß nicht welche Namen noch nennen. Sie finden aber auch zum Beispiel deutsches Bier in Dosen, meist dann hergestellt in Russland. Das heißt, die Wirtschaft hat schon begriffen, dass dieses Riesenreich Russland auch ein gewaltiger Markt der Zukunft ist. Und es ist ja eine Zeit lang so gewesen nach der Wende in Russland, dass 80 Prozent, und das ist schon fast eine perverse Situation, der Molkereiprodukte, die in Moskau verkauft wurden, von deutschen Firmen stammen. Russland eigentlich ein klassisches auch Agrarland, aber es wurde überschwemmt. Sie fanden hier also von deutscher Buttermilch bis weiß der Teufel was, fanden sie lauter deutsche Produkte in den russischen Läden und sie mussten lange, lange suchen, bis sie mal diese wunderschöne russische Butter irgendwo zu kaufen bekamen. Das hat sich inzwischen wieder etwas geändert. Die russische nationale Produktion hat sich auch erholt, aber Russland ist ein Markt der Zukunft. Was die Mafiosen-Strukturen angeht, so ist das ein großes Problem. Es gibt viele Investitionshemmnisse für ausländische Unternehmer. Das fängt an mit der immer noch äh, relativ undurchsichtigen Steuergesetzgebung. Bis vor einem Jahr musste ein ausländischer Unternehmer in Russland so etwa 140 verschiedene Steuern berücksichtigen. Das ist dann durch ein neues Gesetz Putins reduziert worden. Heute hat er noch mit 80 verschiedenen Steuern zu tun. Er hat zu tun mit völlig undurchsichtigen und willkürlich gehandhabten Zollvorschriften, die sich oft von einem Tag auf den anderen ändern. Und er hat zu tun mit einer wirklich überall vorhandenen Korruption. Putin hat ja zwar angekündigt, als er Präsident wurde, er wolle den Kampf gegen die Korruption an die erste Stelle seines politischen Programms setzen. In der Praxis ist herzlich wenig passiert. Heute läuft in Russland ohne Korruption fast gar nichts. Das muss man einfach wissen, wenn man da als ausländischer Unternehmer hingeht. Und es gibt auch noch ein Sicherheitsproblem. Das heißt, es ist in der Tat so, dass eine ganze Reihe von Unternehmen dort Schutzgelder zahlen müssen. Das ist zum Teil schon fast offiziell geregelt, dass man sagt, wir beauftragen Firmen, die halten uns die anderen Gangster vom Hals. Aber das sind alles äh, Investitionshemmnisse, mit denen äh, die deutsche und die ausländische Wirtschaft in Russland zu kämpfen hat. Aber es gibt auch Beispiele von Florierenden deutschen Unternehmen oder anderen ausländischen Unternehmen, also Edeka zum Beispiel oder Ikea, gut, das ist kein deutsches Unternehmen, aber in Deutschland sehr populär, macht jetzt überall in der Moskauer Region Läden auf. Also, und es gibt in der Zukunft sicher sehr, sehr viele Möglichkeiten für die deutsche Wirtschaft. Aber wenn man heute mit Russland und in Russland Geschäfte haben, machen will, muss man einen langen Atem, gute Nerven und schon mal auch ein eigenes finanzielles Polster haben. Sonst kann man leichte Probleme kriegen.
0: Noch eine Frage aus der Glückaufhalle in Elbersberg.
1: Herr Bettnatz, ich gehöre zu der Generation, die 1949 aus russischer Kriegsgefangenschaft gekommen ist. Und zwar kam ich aus Nizhny Novgorod, das zu Stalins Zeiten Gorgi hieß. Wir sind immer noch bezeichnet dort worden als die Swinia als die deutschen Schweine. Meine Frage, wie sind Sie als Deutscher in Russland behandelt und empfangen worden? Ich bin in den ganzen 30 Jahren, in denen ich zur Zeit, oder in denen ich in Russland journalistisch und auch privat unterwegs war, in nicht einem einzigen Fall einem Menschen begegnet, der mir gegenüber Hass empfunden hätte als Deutscher. Ich habe immer wieder nur den Satz gehört, nicht wichtig ist, was damals geschehen ist. Wir müssen uns daran erinnern, wir dürfen es nicht vergessen. Aber wichtig ist, wie denkt ihr heute darüber und wie stellt ihr euch unsere gemeinsame Zukunft vor. Ich habe an keiner Stelle Hass gegenüber den Deutschen gespürt. Sicher Hass gegenüber den, wie es im Russischen heißt, Hitleristen, gegenüber auch der deutschen Wehrmacht und vor allem auch den deutschen Einheiten wie SS- und Polizeieinheiten, die ja dieses Land fürchterlich verwüstet haben und ein fürchterliches Massaker in der Zivilbevölkerung angerichtet haben, wenn man sich die Opferzahlen ansieht. Und ich kann Sie sehr gut verstehen. Auch mein Vater ist 1949 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekommen, aus Sibirien. Allerdings, er hat mir auch von dem Elend der deutschen Kriegsgefangenen berichtet. Er, aber auch viele anderen haben mir berichtet, dass die deutschen Kriegsgefangenen es in manchen Lagern zu Zeiten besser hatten, als die Menschen, die Russen in den Dörfern, die um die Lager herum lebten. Und haben mir immer wieder berichtet, nicht mein Vater, sondern viele andere ehemalige Kriegsgefangene, die überlebt haben, dass es immer wieder vorgekommen ist, dass wenn die deutschen Gefangenen zur Arbeit aus den Lagern ausrücken mussten, in den Wald, in die Bergwerke, nicht selten ihnen die Dorfbevölkerung Kartoffeln oder Steckrüben zugesteckt hat. Und man muss auch sich immer eins vor Augen halten. Von den deutschen Gefangenen in russischer Kriegsgefangenschaft sind etwa ganz schlimm ein Drittel ums Leben gekommen in russischen Lagern, von den russischen Kriegsgefangenen in deutscher Kriegsgefangenschaft. Und Deutschland war ein hochentwickeltes Land, ein zivilisiertes Land. Von den russischen Kriegsgefangenen in deutschen Kriegsgefangenenlagern und in deutscher Kriegsgefangenschaft sind zwei Drittel umgekommen. Das soll man immer auch im Auge behalten, wenn man über die Schicksale von Menschen im Zweiten Weltkrieg spricht.
0: Sie haben in Ihrem Buch ja einige Kapitel, die auch die Lager in Sibirien betreffen, und zwar jetzt nicht die Lager im Krieg, sondern nach dem Krieg gegen kriminelle und auch politische Gefangene. Und auch in diesen Lagern war ja die Sterberate sehr, sehr hoch. Ja, es
1: gab in Sibirien und gerade in Ostsibirien, die Gegend, durch, wir, durch die wir gereist sind, war das Zentrum des gulag es ist das Gebiet, das nach einem russischen ostsibirischen Fluss benannt ist, Kolima. Und Kolima, das hat Alexander Solzhenitsyn mal formuliert, war der Grausamkeitspol Russlands. Kolima ist in der russischen Geschichte das schrecklichste Wort. Und dorthin in diese Lager in Ostsibirien sind zur Stalinzeit fast ausschließlich politische Häftlinge gekommen, die die Aufgabe hatten die Bodenschätze, die Anfang der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in dieser Region entdeckt wurden, ans Tageslicht zu holen. Also Gold, Diamanten, äh, Kohle, Blei, Kupfer, später auch Wolfram und Uran. Die Sterblichkeit, und man brauchte Arbeitssklaven. Und deshalb wurden einfach die politischen Gefangenen zum großen Teil, zum Teil auch kriminelle, aber mehrheitlich politische Gefangene, in diese Lager gebracht. Es gab Lager, in denen zum Beispiel in Goldbergwerken unter Tage oder in Wolframgruben, in denen die Sterblichkeit bis zu 80 Prozent lag. Das heißt, von 100 Gefangenen, die in diese Lager gebracht wurden, haben 20 überlebt. Ihre Frage, bitte. Ich möchte dazu eine Frage stellen. Man liest und hört jetzt ja auch immer, dass heute die Gefängnisse ganz entsetzlich sind und fürchterlich überfüllt sind. Und mich würde in dem Zusammenhang mal interessieren, gibt es ein Jugendstrafrecht? Gibt es irgendeine Begrenzung? Gibt es irgendwie, wie wir das auch haben, Betreuung von Jugendlichen, die kriminell geworden sind? Also Sie schneiden einen ganz wunden Punkt in der russischen Gesellschaft an. Das ist das Lagersystem. Es gibt auch heute noch Arbeitslager für Kriminelle. Das ist das Gefängnissystem. Und das ist auch das Strafsystem. Sie können für Bagatellen können Sie unvorstellbar hohe Strafen bekommen. Ich weiß das, weil ich mich einige Zeit damit beschäftigt habe. Es gibt eine Begnadigungskommission oder gab es beim Präsidenten, bei Putin, die vor allem dafür sorgen sollte, dass zum Tode Verurteilte begnadigt werden, aber auch andere, in Anführungsstrichen, Straftäter. Und ich habe da die Akten eines Falles gelesen, einer Frau auf dem Dorf mit fünf Kindern, kleinen Kindern, nach dem Zusammenbruch der Kolchose hatte diese Frau keinerlei Erwerb mehr und sie hat irgendwo im Dorf, weil sie nicht mehr wusste, wie sie ihre Kinder ernähren sollte, eine Ziege gestohlen. Und für diesen Diebstahl der Ziege hat sie vier Jahre Gefängnis bekommen. Und zwar nicht auf Bewährung, sondern sie musste in das Gefängnis. Und alle ihre Versuche, begnadigt zu werden oder zumindest Strafminderung zu erhalten, um sich um ihre fünf Kinder kümmern zu können, sind von den Justizbehörden äh, abgelehnt worden. Das heißt, das ist ein fürchterliches äh, System. Die Gefängnisse sind überfüllt. Putin hat Reformen versprochen, aber wann die kommen werden, ist noch unklar. Wir
0: sollten vielleicht jetzt mal die Brücke schlagen zu dem anderen Kontinent, also über die sogenannte Beringstraße. Ich habe in Ihrem Buch gelernt, dass die Beringstraße eigentlich wahrscheinlich zu Unrecht diesen Namen
1: trägt. Das ist richtig, denn Bering ist gar nicht der Entdecker der Beringstraße und auch nicht derjenige, der sie als erster durchsegelt hat sondern der Erste, der sie durchsegelt hat, war ein russischer Kosakenhauptmann, Semyon Deschnyov, der 80 Jahre vor Bering schon durch diese Straße gesegelt ist und darüber auch einen Bericht abgefasst hat für den damaligen russischen Zaren. Nur dieser Bericht ist irgendwo bei den Behörden in Jakutsk, das ist der Hauptstadt von Ostsibirien, in den Archiven verschwunden, nie nach Petersburg gelangt. Und erst als Vitus Bering, der ebenfalls im Auftrag des Zaren dann zum ersten Mal festgestellt hat, dass Russland und Amerika heute durch eine Meerenge getrennt sind und durch diese Straße gesegelt ist, hat dann dem Zaren Bericht erstattet und dann ist diese Beringstraße nach ihm benannt. Aber eigentlich müsste sie Dechnjovstraße heißen. Es gibt eine kleine Wiedergutmachung und zwar das äußerste Kap. Also was in Südamerika das Kap Horn ist oder Kap der guten Hoffnung, das ist die äußerste Nordostspitze Sibiriens an der Beringstraße. Und dieses Kap trägt zumindest den Namen Kap Dichnihoff heute. Aber die Beringstraße müsste eigentlich auch Dichnihoffstraße heißen. Wobei ein Deutscher, nämlich
0: Leibniz, auch ein bisschen beteiligt war an der ganzen Sache, indem er den Zaren überredet hat, den Osten mal ein bisschen
1: genauer zu erforschen. Es ist ja überhaupt so, dass deutsche Forscher mit den größten Anteil an der Erforschung und wissenschaftlichen Erschließung Sibiriens hatten. Schon vor 300 Jahren, vor mehr als 300 Jahren, sind deutsche Forscher durch Sibirien gereist. Ein deutscher Forscher hat zum ersten Mal die baikal beschrieben. Die heißen auch bis heute nach diesem Forscher, nämlich Gmelin. Und von daher gesehen hat das einen großen Anteil von deutschen Wissenschaftlern bei der Erforschung Sibiriens gegeben. Und auch Leibniz, dieser große deutsche Gelehrte, hat einige Gespräche mit Zar Peter dem Großen geführt. Peter der Große, der Russland nach Europa hin öffnen wollte, das Fenster zum Westen, aufstoßen wollte, hat sich mit Leibniz in Deutschland getroffen. Und Leibniz hat ihm praktisch diesen, in Anführungsstrichen, wissenschaftlichen Floh ins Ohr gesetzt. Eure kaiserliche Hoheit, sucht doch mal, was es zwischen Amerika und Asien gibt. Und Peter der Große hat das umgesetzt und hat Vitus Bering losgeschickt und hat gesagt, guck mal nach, ist da eine Landbrücke oder ist da eine Meerenge?
0: Auch heute bekommen drei, die hier im Saal eine Frage gestellt haben, vom Verlag Rowold Hamburg ein Buch zugeschickt von Klaus Bednarz Östlich der Sonne. Heute Morgen sind das Helmut Grob aus Hirzweiler, Heidelore Kaikarussi aus Riegelsberg
1: und Josef Klein aus Saarlui. Jetzt bitte Ihre Frage. Ja, ich kann nicht ganz nachvollziehen. Sie sagten eingangs, dass die Russen nach dem irakischen Ölausschau halten, obwohl sie selbst genügend Erdölvorkommen in ihrem eigenen Land besitzen und auch Bodenschätze in vielfältiger Hinsicht. Ich frage mich, warum bauen die ihre eigene Substanzen nicht ab und vermarkten diese? Dann hätten sie Geld genug, da wären sie reich genug. Es ist irgendwie mystisch, nach dem Haus des Anderen zu gucken, obwohl ich selbst eigentlich alles in meinem Garten habe. Ich müsste es nur ernten. Das kommt darauf an, was Sie für einen Garten haben. Wenn Sie einen Garten mit einer schönen, weichen Erde haben, wo Sie nur mal ein Loch graben müssen und das Öl sprudelt, so wie in Texas oder im Irak, ist das kein Problem. Wenn dieser Garten aber 10.000 Kilometer von Ihrem Haus entfernt liegt, in einer Gegend liegt, in der ewiger Frost herrscht, wenn es keinerlei Straßen dorthin gibt, keinerlei Eisenbahnen dorthin gibt, wenn Sie jeden Nagel, jeden Sack Zement auf die Baustelle über Tausenden von Kilometern dorthin transportieren müssen, wenn Sie versuchen müssen, im Winter bei Temperaturen von minus 30, minus 40, minus 50 Grad Erdölbohrungen in die Tiefe zu bringen... Wenn Sie sich dann überlegen müssen, dass Sie, um das Erdöl etwa aus dem Norden Sibiriens nach Europa oder nach Japan zu bringen, zunächst einmal über Tausende von Kilometern Pipelines bauen müssen durch die Taiga, dann ist es sehr viel einfacher, sich das Öl aus dem Irak zu holen, das ohne jeden großen Aufwand dort aus der Erde nach oben befördert werden kann. Saarland ist ja ein sehr idyllisches
0: Gärtchen und äh, dieser sibirische Garten ist natürlich sehr kalt. Also ich habe in Ihrem
1: Buch gelesen, die Schüler dort, die bekommen erst schulfrei, wenn es minus 55 Grad ist. Ja, aber die, man muss dazu sagen, also wir sprechen über den kältesten Punkt der Erde, Eumyakon, wo wir auch gewesen sind und wo wir auch gefilmt haben und den ich auch im Buch beschrieben habe. Also den ganz kleinen Kindern in der ersten, zweiten Klasse, denen geht's da besser. Die können schon ab minus 50 zu Hause bleiben. Können wir noch einen Anruf, der beim Rundfunk eingegangen ist? Also erstmal möchte ich Herrn Bittner für seine sensible Berichterstattung danken. Und ich möchte von ihm wissen, ob er Kontakte auf seiner Reise zu Russlanddeutschen in Sibirien hatte und in welchem Umfang er mit deren Plänen als Spätaussiedler nach Deutschland zu kommen rechnet. Ich habe wiederholt Kontakte mit Russlanddeutschen in Sibirien gehabt. Man muss ja wissen, dass die Russlanddeutschen mehrheitlich an der Volga gesiedelt haben und beim Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion von Stalin nach Sibirien, nach Kasachstan deportiert wurden. Manche noch bis heute dort leben und verstreut über ganz Sibirien, findet man sie auch immer wieder Sie durften früher in der Sowjetunion sich nicht selbst organisieren. Sie durften auch kaum ihre deutsche Kultur pflegen. Sie hatten auch vielerlei gesellschaftliche, berufliche Nachteile zu erleiden. Das alles ist heute nicht mehr so. Es gibt heute auch in Irkutsk beispielsweise einen deutschen Verein. Auch in Jakutsk in Ostsibirien haben sich die dort noch lebenden Deutschen und ihre Nachkommen organisiert. Sie geben zum Teil deutsche Zeitungen heraus, wöchentlich oder monatlich und haben heute nicht mehr diese gesellschaftliche Diskriminierung, die sie über viele Jahrzehnte hatten. Und diejenigen, die heute noch kommen als Spätaussiedler, wenn es Menschen der älteren Generation sind, dann haben sie in einer Reihe von Fällen sicher noch einen Bezug auch zur deutschen Kultur, manchmal auch noch zur deutschen Sprache, aber es gibt leider auch unter den sogenannten Spätaussiedlern, gerade in der jüngeren Generation, doch aus meiner eigenen Erfahrung, eine ganze Reihe, die nicht etwa nach Deutschland kommen, weil sie sich der deutschen Kultur, der deutschen Sprache zugehörig fühlen, sondern aus ganz anderen Überlegungen und das ist dann ein Problem sowohl für sie selbst auch, als auch für die Orte und Gemeinden in Deutschland, in denen sie dann aufgenommen werden. Lassen
0: Sie uns doch ein bisschen gegen Ende unserer Sendezeit auch noch über Russisch-Amerika sprechen, das ja dann irgendwann an die USA verkauft wurde. In diesem Alaska hatten die Eingeborenen ja gleich mehrere Kulturschocks hintereinander. Erst wurden sie von Russen kolonialisiert, dann von Amerikanern. Und da ist ja, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, auch dann zum Teil nicht mehr viel übrig geblieben.
1: Das ist richtig. Die Urbevölkerung Alaskas, das sind Indianer, von denen es heute noch einige gibt, die wir auch besucht haben. Zwei Indianerstämme in Alaska. Und es sind Eskimos und Aleuten. Die sind zunächst von den Russen in der Tat kolonisiert worden. Sie sind sehr unterdrückt worden. Allerdings hat es doch einen ganz einflussreichen, ganz segensreichen Einfluss der russisch-orthodoxen Kirche gegeben, die sich nämlich in Alaska auch um den Erhalt der dortigen Kulturen bemüht hat. Das heißt, die die russische Kirche hat zum Beispiel angefangen, Wörterbücher der einheimischen Sprachen herauszugeben. Als dann, 80 oder 100 Jahre später, Alaska an Amerika fiel, waren die amerikanischen Missionare gegenüber den Indianern und Eskimos sehr viel brutaler. Sie versuchten die Eskimosprache auszurotten. Sie versuchten die Indianersprache auszurotten. Den Eskimo- und Indianerkindern war noch bis in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Amerika, in Alaska verboten, ihre eigene Sprache zu sprechen. Und wenn ein indianisches Schulkind in der amerikanischen Schule ein Wort der Indianersprache benutzte, musste es raus und unter Aufsicht der Lehrerin sich den Mund mit Seife auswaschen. Das heißt, da ist tatsächlich sehr, sehr viel Schlimmes passiert und die alten Kulturen der Indianer und Eskimos auch in Alaska sind heute nur noch in Rudimenten erhalten und in der jüngeren Generation kann kaum noch einer der Eskimos und äh, Indianer in Alaska die ursprüngliche Sprache seines Volkes. Und das führt
0: ja dazu, dass östlich und westlich der Beringstraße nicht nur Kulturschätze gleich sind. Also die Archäologen finden sehr ähnliche Sachen. Ein Problem ist auch gleich, nämlich ein wirklich massives Problem von
1: Alkohol und Selbstmord. In der Tat, sie haben sowohl bei den russischen Ureinwohnern als auch bei den amerikanischen Ureinwohnern, den Ureinwohnern Alaskas, die gleichen sozialen Probleme, obwohl sie natürlich in Alaska auf einer sozial höheren Stufe leben. Aber sie haben ein erschreckendes Maß an Alkoholismus. Und die Eskimos in Alaska haben die höchste Selbstmordrate in ganz USA. Bitte Ihre Frage, aber nicht zu lang. Ja,
0: war fast meine Frage, Herr Bettnatz. Wie schätzen Sie, das Problem ist in Russland insgesamt Schnaps und Wodka wichtiger als in Deutschland?
1: Welche Frage. Es, es, gibt eine, es gibt nur eine Antwort. Es gibt nur eine Antwort im Alltagsleben,
0: ja. Jetzt vielleicht noch mal zu den Verbindungen zwischen Amerika und Russland. Es gab ja einen Versuch, nicht nur kulturell das aufzuarbeiten, sondern auch eine Art Naturreservat
1: zu schaffen. Und das ist aber auch nicht so ganz zu Ende geführt worden. Ja, man muss wissen, dass links und rechts der Beringstraße Eskimos leben, und diese russischen und diese amerikanischen Eskimos sind durchaus stammesgeschichtlich verwandt und sprechen zum Teil auch noch die gleiche Sprache. Und es hat zu Zeiten von Gorbatschow und ich glaube Ronald Reagan war damals amerikanischer Präsident, ein Abkommen gegeben, das die Schaffung eines großen, gemeinsamen, grenzüberschreitenden Nationalparks links und rechts der Beringstraße vorsieht. Indem man sich gemeinsam um den Erhalt der Kultur in Sibirien und Alaska kümmern wollte, um auch die Bewahrung der Umwelt, ein wunderschönes Projekt. Nur ist dieses Projekt bisher weder vom amerikanischen Kongress noch von der russischen Duma äh, in Gesetzesform gebracht und ratifiziert worden. Gibt es denn
0: Kontakte zwischen den, sagen wir mal, Ureinwohnern auf beiden Seiten?
1: Es gibt Kontakte. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gibt es zwar immer noch keinen regulären Schiffsverkehr, keinen regulären Flugverkehr aber es gibt Visaerleichterungen für die russischen Eskimos, die auch nach Alaska fahren können, da haben sich auch sehr viele Bindungen entwickelt von Alaska rüber zu den russischen Eskimos. Es fliegen im Sommer immer wieder kleine private Flugzeuge, die humanitäre Hilfsgüter aus Alaska zu den Verwandten in Sibirien bringen, da hat sich einiges entwickelt, aber noch lange nicht in dem Maße, wie man nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem des Kalten Krieges gedacht hatte.
0: Meine Damen und Herren, das war in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio, Klaus Bettner zu seinem Buch östlich der Sonne. In Fragen an den Autor haben wir am kommenden Sonntag keine öffentliche Veranstaltung, aber natürlich wie immer eine Sendung. Rüdiger Siebert, Deutsche Spuren in Indonesien. Der Autor war viele Jahre lang Leiter des indonesischen Programms der Deutschen Welle. Profilierter Keller Südostasiens, hat ja auch schon viele Bücher in unserer Sendereihe vorgestellt. Er fragt jetzt nach den wirklich deutlichen Spuren von Deutschen in Indonesien. Sogar der Name stammt übrigens aus Deutschland. Ich hoffe, Sie schalten auch dann wieder SR2 Kulturradio an. Jetzt Vielen Dank an Klaus Bettners, dass er hierher nach Elversberg gekommen ist.